0: Ja, unser aller Lieblingsvirus bringt auch ein bisschen was durcheinander, wenn es darum geht, Veranstaltungen und Konferenzen über die Bühne zu bringen. So auch die Digital Days der oberösterreichischen Nachrichten. Heute bei mir zu Gast der Michael Kaufmann und der Martin Prinz. Die beiden äh, stehen zu einem großen Teil hinter den Digital Days und die beiden haben sich äh, im Interview bei mir im Teddy Lab darüber unterhalten, was Ihre Herausforderungen waren, welche Gedankengänge äh, Sie dabei begleitet haben, eben das digitale Format der Digital Days auf die Bühne zu bringen. Das heißt, all diejenigen von euch, die rund ums Thema Veranstaltungen und digitale Veranstaltungen ja, sich ein paar Impulse holen wollen, sind mit dieser Ausgabe genau richtig. TheAngryTeddy.com, Podcast für Social Media, Online-Marketing und E-Commerce. Hier ist dein Host Daniel Friesenecker. Hallo und Servus zu dieser Ausgabe des Digital Success Podcasts hier auf dieangryteddy.com. Bevor wir rein starten, der Hinweis auf das Podcast Kickstarter Programm 2020. Ich habe mir überlegt, wie man in vier Modulen, die über Zoom laufen werden, ein Podcast-Projekt äh, von Mitte Dezember bis Mitte Jänner über die Bühne bringen kann und so im neuen Star jahr mit einem Podcast ins äh, ja, nächste Jahr, das hoffentlich Corona-freier laufen wird, starten kann. Äh, maximal zehn Teilnehmer lasse ich zu für dieses Programm. Mir geht es darum, gemeinsam zu arbeiten. Kurze Input-Sessions im Bereich von zwei, zweieinhalb Stunden mit zwischengelagerten Homeworks mit Austausch natürlich innerhalb einer gemeinsamen Gruppe und natürlich auch direkten Rückfragemöglichkeiten, wenn es eben um den Aufbau der jeweiligen Podcasts geht. Das heißt, all jene, die selbstständig so ein bisschen an der Hand genommen werden wollen, um einen Podcast fürs eigene Business aufzubauen, an die richtet sich das Thema Podcast Kickstarter-Programm. Außerdem Jetzt heißt schon langsam schnell sein, wenn es darum geht, Förderungen vor allem für oberösterreichische Unternehmen zu lukrieren. Da gibt es noch zwei Förderschienen mit Erfolg Plus und Digital Starter Upgrade, die mit Anfang Dezember abgerechnet werden müssen. Antragstellung ist noch möglich. Das heißt, wenn da jemand was in Anspruch nehmen möchte, einfach mal in die Show -Notes schauen. Da gibt es den einen oder anderen Link. Social Media Podcast. Ja, bei mir im Teddy Lab äh, sitzen der Michael Kaufmann und der Martin Prinz, die zwei organisatorischen Hirne äh, hinter den Digital Days der österreichischen Nachrichten. Montagmorgen, Kaffee ist wichtig. Schön, dass du da Grüß euch.
1: Danke für die Einladung. Danke für
0: die Einladung. Guten Morgen. Ähm, ja, die Digital Days äh, haben sie ja in den letzten beiden Jahren dritte aus Uh, Auflage steht uns bevor, ja, als Digitalformat ganz gut entwickelt. Ähm, Erzählt mal ganz grundsätzlich zu den Digital Days? Was ist da so eigentlich die Idee dahinter? Warum sind die entstanden? Warum macht ein Tagesmedium eine Digitalkonferenz?
2: Ja, dann beginnen wir mal. Also, ich glaube, die, die Idee grundsätzlich aus entwickelt aus einer Kunden, Kundensicht eigentlich. Wir haben sind drauf gekommen, dass viele Kunden von uns auch immer wieder Fragen im Online-Bereich haben, was sind jetzt iap standardformate im Online-Werbungsbereich, wie funktionieren Facebook, Ads und so weiter und mit dieser, mit diesem Gedankengang haben wir dann gespielt und haben gesagt, okay, machen wir so eine Veranstaltung mal für Kunden, ja, für unsere Anzeigenkunden und äh, aus dem Ganzen ist dann eigentlich, dann eigentlich die Digital Days entstanden. Also wir haben dann das nicht nur für Kunden gemacht, sondern für alle. Äh, geöffnet und äh, das war glaube ich ja der Schlüssel zum Erfolg und wir haben dann im Jahr 2018 in den Promenadengalerien natürlich äh, mit einer neuen Location auch noch dazu äh, glaube ich da wirklich das passende Format gefunden und dadurch das erste Jahr dann so gut gelaufen ist, haben wir gesagt, macht man die Fortsetzung und äh, das war eigentlich so die Gründungsgeschichte, möchte auch die, die Verena Hanisch noch erwähnen, eine Kollegin von uns, die die da auch im Gründungsprozess auch dabei war und äh, von dem her ja so, wir jetzt, stehen wir jetzt vor der dritten Auflage und äh, haben natürlich jetzt ein paar Herausforderungen gehabt wegen Corona.
0: Genau, da kommen wir ja noch hin, der, der unsägliche Virus, der uns irgendwie alles äh, ja, durcheinander wirbelt, äh, kann ja da auch das eine oder andere Lied davon singen, ähm, Wer, wer wird angesprochen von, äh, bei den Digital Days? Wer ist so das Publikum, äh, das üblicherweise dort vor Ort ist? Und was dürfen die vor allem erwarten? Mhm.
1: Also wie der Michael schon gesagt hat, wir haben eigentlich zu Beginn gesagt, ähm, ja, unsere Anzeigenkunden, also eher Marketingverantwortliche, Agenturen und so weiter, ist sicherlich unser... Unser Zielmarkt, aber wir haben dann eigentlich im, im Verlauf der ersten Digital Days gesehen, dass das ein bunt gemischtes Teilnehmerfeld ist. Also vom Zahnarzt bis hin zum Geschäftsführer war jeder dabei. Und das steht eigentlich für die Digital Days, weil wir wollen die, die Veranstaltung, die Konferenz für Oberösterreich sein. Wir haben eben damals gesehen, so Digitalkonferenzen, Startup oder Marketingkonferenzen gibt es in Österreich einige. Aber in Oberösterreich haben wir gesagt, wir wollen, wir wollen uns da positionieren. Und wir wollen da was, was anbieten und wollen die Konferenz für die Oberösterreicher sein. Und das haben wir, glaube ich, ganz gut hingebracht in den letzten zwei Jahren. Und das spiegelt sich auch im Teilnehmerfeld wieder. Also wir haben, glaube ich, 95 Prozent aus Oberösterreich kommend und da wirklich durchgemischt. Also vom Mitarbeiter in der Marketingabteilung bis hin zum Agenturmitarbeiter, bis zum Geschäftsführer, bis eben zum Zahnarzt.
0: Also... Kann ich kann bestätigen, ich war ja die ersten beiden Male äh, ja auch dabei, habe das ja auch besucht und mal angeschaut. Äh, man hat also ein bisschen gemerkt, äh, irgendwie ja der, der, der Zentralraum und Oberösterreich-Lechts wieder irgendwie so ein bisschen nach einem äh, Online-Format, wo es ja jahrelange, jahrelang nichts wirklich Dauerhaftes geben hat. Ähm, jetzt... Haben wir schon darüber gesprochen, Corona äh, hat uns einiges durcheinander gehauen, ähm, wir haben ja auch immer wieder auch gesprochen, äh, so ein bisschen in der Vorbereitung war ja ursprünglich auch noch ein Präsenz, eine Präsenzvariante, so ein bisschen im Hybrid äh, überlegt äh, und ihr habt sich jetzt dafür entschieden, das Ganze rein digital anzubieten. Das Ganze findet statt am 9. Und bis 12.11. und vom 16. bis 19.11. Ähm, wie wird das ablaufen? Wie kann ich mir die Digital Days im Corona-Jahr vorstellen?
2: Ja, wie du jetzt ja eh schon vorher gesagt hast, das war ein langes Hin und Her, auch äh, bei uns intern. Ich kurz erzählen, was, wir, was da unsere Gedanken gegen euch waren. Also wir haben natürlich das im März, im Lockdown auch verfolgt, wie reagieren andere. Ähm, wir haben uns dann entschieden, dafür nicht sofort abzusagen, sondern einmal zuzuwarten, weil wir waren eigentlich, sage ich mal, vorsichtig optimistisch, was den Herbst betrifft. Es hat sich dann über den Sommer gezeigt, dass sich die Lage zwar ein bisschen beruhigt, aber irgendwie trotzdem angespannt bleibt und dann haben wir eigentlich während des Sommers gesagt, okay, wir stehen auf Hybridveranstaltungen und das heißt, es wird einen Teil, eine ganz kleine Präsenzveranstaltung geben, natürlich mit allen Hygienemaßnahmen und zusätzlich einen Livestream, der übers Internet abrufbar ist. Wir haben dann auch Streaming-Tickets verkauft, die grundsätzlich gut angenommen wurden. Und ja, vor drei Wochen eigentlich, wie dann die, die Pressekonferenz war, wo es geheißen hat, im privaten Umfeld, bitte nur maximal zehn Personen treffen mhm. und so weiter. Das war für uns eigentlich dann der finale Wegruf. Na, wir können heuer die, diese Präsenzveranstaltungen so nicht durchführen, wie wir das gerne hätten, wie auch das unsere Partner und Sponsoren hätten und unsere Gäste auch erwarten würden und haben dann entschieden, auf eine Online-Only-Variante umzusteigen. Und da setzen wir jetzt auf eine Webinarreihe. Und wir haben auch gesagt, das wird nicht so spannend sein, wenn man zwei ganze Tage vor dem Computer sitzt, sondern wirklich äh, sag ich mal, so 40 Minuten Slots macht mit den jeweiligen Speakern. Und da möchte ich auch wirklich nochmal ganz groß Danke auch an dich sagen und an alle anderen Speaker, die wir vorher schon äh, fixiert hatten. Es, war, es ist wirklich jeder mit dabei bei der Webinar-Serie. Es hat sehr positive Resonanz auch gegeben und wir haben uns dann auch entschlossen, diese Webinare kostenlos für alle anzubieten und haben alle Ticketerlöse, die wir bisher schon generiert hatten, hundertprozentig
0: zurückerstattet. Mhm. Das heißt, wie, wie kann ich mir das jetzt als Teilnehmer vorstellen? Ich äh, registriere mich wahrscheinlich irgendwo äh, und dann äh, kriege ich jeweils Links, wenn die äh, Webinare laufen.
1: Genau, also wir, wir machen das über die Plattform Zoom, also das war im, in unserem Prozess noch. Wir haben noch überlegt, über welcher Plattform machen wir das? Machen mhm. wir das selber auf Nachrichten.at mit einem Livestream oder, oder wie machen wir das am besten? Und dann haben wir uns eigentlich für die Plattform Zoom entschieden, die ja auch bei der JKU zum Beispiel im Einsatz ist, also bei vielen anderen Bildungseinrichtungen äh, erfolgreich im Einsatz ist und, glaube ich, schon gel also gelernt ist von der von den Teilnehmern. Und ja, wir haben das jetzt so gelöst, dass wir eine Anmeldeseite haben, wo alle Webinare äh, einsehbar sind und mhm. wo man dann sich für die jeweiligen Web -Web -Web Webinare anmelden kann und dann bekommt man eine bestätigungs e mail wo der, der Link zum Webinar drinnen ist und dann kurz vor, vor Beginn des Webinars kommt nochmal eine erinnerungs e mail dass es jetzt dann startet und dann lockt man sich einfach ein und das war's, dann ist man dabei.
0: Also sehr pragmatisch gelöst, macht natürlich auch Sinn, einfach auch auf Dinge zu setzen, die bekannt sind. Ich meine, wir kennen mittlerweile auch verschiedene größere Lösungen, wo halt dann alle möglichen Dinge passieren im Hintergrund. Was waren für euch so die, die Dinge, die euch wirklich Schmerzen bereitet haben? Weil ich könnte mir vorstellen, da gibt es so die eine oder andere Idee und dann wird halt zerlegt Pro, Contra und dann gibt es halt so die Dinge, die halt irgendwie am Tisch liegen, die man irgendwann schlucken muss. Was waren so die Dinge aus eurer Sicht?
2: Ich glaube, für uns war wichtig, dass wir einerseits, sage ich mal, für uns die die richtige Lösung finden für die Gäste, die das auch erwarten, sozusagen auch die die letzten beiden Jahre schon gesehen haben und auf der Veranstaltung waren und wir wollten dieselbe Qualität auch heuer wieder bieten und es war uns dann eigentlich bewusst, dass wir das nicht können und das auch in in keinem Rahmen geblieben wäre, das wirklich auch für uns zufriedenstellend gewesen wäre und dann war halt auch die Frage, naja, wir haben einige Sponsoren schon generiert gehabt, ja, die was man auch bei uns auf der Website sieht und die sind dankenswerterweise auch bei der Digital-Only-Version dabei. Das heißt, es war dann auch die Frage, wir haben ja diese Sponsorenverträge ausgemacht mhm. auf Basis der Präsenzveranstaltungen der letzten Jahre und plötzlich ist alles anders und wir können in Präsenz gar nichts machen. Natürlich geht es da auch um die Werbeplatzierung dieser Sponsoren und das war eigentlich unser... Und Hintergedanke auch, ne, bleiben diese Sponsoren auch an Bord, wenn wir die Digitallösung machen. Und da hat es viele Telefonate gegeben, da hat es viele Gespräche gegeben, aber was sich da auch gezeigt hat, ist, dass trotzdem alle Sponsoren mit an Bord geblieben sind, dass die zu uns stehen, dass die das Format cool finden und glaube ich dann auch wieder an Bord weiter an Bord sind, wenn dann hoffentlich irgendwann wieder eine Präsenzveranstaltung stattfinden kann. Also da sind wir wirklich sehr zufrieden und glücklich gewesen, dass vor allem auch die Speaker äh, auch alle sofort äh, so positiv reagiert haben und wir da eigentlich in herausfordernden Zeiten einfach alle zusammenstehen und zusammenhalten,
0: das, das war wirklich ein sehr positives Feedback, was wir da bekommen haben. Mhm. Ähm, jetzt kenne ich selber von von mir, ich habe ja auch seit März doch dann etliche Webinare äh, an Bildungseinrichtungen, aber auch für, für Unternehmen äh, gehalten äh, und jetzt gibt es ja dann so die Dinge, die Folie funktioniert nicht, äh, die Internetverbindung lässt natürlich genau in dem Moment aus, wo, wo man startet. Ähm, jetzt kann man da wahrscheinlich ganz schwer eingreifen, aber habt euch ihr irgendwo schon so ein bisschen den Notfallplan hergerichtet? Was ist, wenn euch da wirklich äh, einfach ja die Technik gerade mal im Stich lässt, weil es gibt ja doch viele Unsicherheitsfaktoren?
1: Auf jeden Fall. Also das, das ist eben nur ein Riesenpunkt, den wir jetzt in den nächsten Wochen noch angehen werden. Also Weil du sagst Notfallplan, also verschriftlich noch nichts. Mhm. Ähm. Wir haben schon einige Themen besprochen, was ist, wann eben die Internetverbindung ausfällt, das jetzt hoffentlich im Zentrum von Linz bei uns einmal nicht äh, das Thema sein wird. Wenn der jeweilige Speaker oder die Speakerin dann zu Hause sitzt oder im Büro sitzt und dann irgendwas ausfällt, dann im, im schlimmsten Fall verschiebt man das eine Stunde nach hinten und klärt die technischen Probleme. Mhm. Ich glaube, so kurzfristig kann man dann auch reagieren. Ähm, vielleicht schaffen wir es, dass wir alles Lights vorab von den Speakern bekommen, damit wir dann zur Not das einspielen das ähm, muss man schauen, muss man mit dem jeweiligen Speaker vereinbaren. Ähm, war in den letzten Jahren nicht immer so einfach, die rechtzeitig <lacht> zu bekommen. Also da nehme ich jetzt die aus, Daniel, aber da hat es da hat's andere gegeben, die dann vielleicht um drei in der Früh mal die Slides geschickt haben am Tag vorher. Ähm, aber solche Themen ähm, stehen im Raum, aber das werden wir uns definitiv noch genauer ansehen.
0: Es macht nur Spaß, wenn die Folien am letzten Drucker fertig werden. <lacht> Kennt das es, es zu genüge?
2: Ich glaube, das Zauberwort, Daniel, wie du auch schon ein bisschen angedeutet hast, ist natürlich testen, testen, testen. Ja. Also wir, wir haben ja ein TV-Studio in, in Linzauch, wo wir äh, geplant haben, dass wir dort die Anmoderation machen und dann das virtuelle Mikrofon an den Speaker übergeben. Und äh, da ist es uns auch wichtig, dass man das einfach ausreichend testet. Das muss natürlich unseren professionellen Ansprüchen auch. Genüge tun und ich glaube, äh, das ist das Zauberwort, ganz verhindern kann man es nie, dass irgendwas nicht funktionieren sollte und wir sind auch schon gefragt worden, ja, warum macht ihr das überhaupt wirklich live und wir haben gesagt, ja wir machen es bewusst live, weil es soll ein bisschen einen Live-Charakter auch haben, es soll ja ein bisschen die Interaktion auch stattfinden, es wird die Möglichkeit geben, dass man Kommentare reinschreibt und äh, das dann im Anschluss vom Speaker auch noch beantwortet wird. Ich glaube, dieser interaktive Charakter ist schon ganz wichtig, dass auch die, die, der Spannungsbogen
1: relativ lange aufrecht bleibt bei ja. einer so einer Online-Session. Und weil, weil du das Thema Testen angesprochen hast, also wir werden auf jeden Fall eine halbe Stunde vor Webinar beginnen, einmal mit dem Speaker Kontakt aufnehmen und da haben wir gleich einmal alles durchtesten und dann haben wir immer noch eine halbe Stunde Zeit, äh, um etwaige Internet- oder Slide-Probleme zu lösen. Und ich glaube, so spontan sind wir dann, dass wir das hinbringen. Ähm, ja.
0: ja, die Lernkurve war ja bei, bei alle Beteiligten entsprechend äh, steil im letzten halben Jahr. Ähm, Jetzt weiß ich es einfach auch aus meiner, meinen eigenen Besuchen. Äh, man verbringt ja bei so einer Konferenz auch viel Zeit vorm eigentlichen äh, Vortragslot und auch viel beim Kaffee. Das ist jetzt online natürlich einigermaßen schwierig äh, abzubilden und auch in der Qualität. Das kann einfach das echte Zusammentreffen. Das wird es einfach nicht ersetzen. Äh, was ist an Interaktionsmöglichkeiten geboten für die Leute, die sich die Streams anschauen?
1: Also wie der Michael schon gesagt hat, also uns ist wichtig, dass eine gewisse Interaktion noch stattfinden kann zwischen Speaker und Teilnehmer. Also Frage-Antwort wird möglich sein, also wie man es kennt von Zoom, es gibt ein, ein Fragenfeld, wo man Fragen eingeben kann und die wir dann gemeinsam mit dem Speaker noch behandeln werden nach dem Vortrag. Das ist uns sehr wichtig, untereinander unter den Teilnehmern, das, das ist schwierig. Es gibt schon einige Online-Möglichkeiten, wir haben uns da auch umgesehen, aber wir haben uns dann eigentlich dagegen entschieden, weil wir gesagt haben, es, die Qualität ist eben, wie du sagst, es ist nicht dasselbe wie live. Und das ist auch der Grund, warum wir definitiv nicht in Zukunft nur mehr digital das Ganze machen wollen, sondern sobald bei Corona hoffentlich irgendwann einmal vorbei ist, das dann wieder live machen wollen. Mhm. Also das ist uns extrem wichtig.
2: Ich, oder gern? Vielleicht noch zur Hybridveranstaltung, wenn wir vorher gesprochen haben. Bei einer Hybridveranstaltung Hybrid muss man auch grundsätzlich sagen, ähm, es entstehen halt doppelte Kosten. Ja. Im Endeffekt, auf der einen Seite muss man dieselben Kosten berechnen als Veranstalter, wie wenn man die, die Veranstaltung zu 100% Präsenz macht. Zusätzlich braucht man dann den Livestream. Da ist wahrscheinlich eher die Hardware und der Streaming-Server und so weiter noch das geringere Problem, aber Personal, ja, der mhm. das dann eben auch aufnimmt, beziehungsweise wenn man es wirklich professionell machen will mit eigenem Regieplatz und so weiter. Also das muss man sich schon als Veranstalter, also den Tipp kann ich einfach nur weitergeben, sehr gut durchkalkulieren und man muss auch ein bisschen so Kosten-Nutzen-Rechnung äh, machen, weil ich denke mal, die aktuellen Maßnahmen sagen, man sollte sehr vorsichtig sein ja und man kann dann sowieso nicht viele Leute zu der Präsenzveranstaltung lassen. Zusätzlich bleibt halt trotzdem ein bisschen ein, ja, ein Beigeschmack und trotzdem die Gefahr von einer Clusterbildung und äh, wir wollten das wie gesagt für unsere Veranstaltung einfach ausschließen und haben uns dann entschieden auf online only zu setzen. Und wegen Zoom vielleicht auch nochmal kurz, also es gibt da bei Zoom eine eigene Webinarlösung. Also das ist nicht der normale Zoom-Account oder Zoom Pro, sondern wirklich eine eigene Webinarlösung. Da kann man Pakete buchen von 500 gleichzeitigen Teilnehmern bis zu 1000 gleichzeitigen Teilnehmern. Ich glaube, bis zu 10.000 ist möglich, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Und ich glaube, das sind einfach professionelle Tools, die für das gebaut wurden. Wir haben uns GoToWebinar auch angeschaut, aber wir sind dann auf Zoom bekommen jetzt nicht wegen den Kosten, sondern einfach wegen dem, weil die Speaker alle schon mit Zoom gearbeitet haben und auch wir das Feedback gehalten haben, lieber auf Zoom, weil wir einfach das schon wir äh, öfter gehandhabt haben mit Zoom und so weiter, wenn man sich ein bisschen auskennt mhm. in der Software, glaube ich, ist einfach to Webinar sicher auch eine gute Lösung, aber war halt nicht
0: so verbreitet. Ähm, jetzt sind natürlich die Digital Days äh, auch per Definition äh, ein eher lokales Event. Wir haben über Oberösterreich gesprochen. Ähm, ich habe das Jahr teilgenommen am Ads -Camp. das äh, findet in Köln statt und die haben das meiner Meinung nach recht, recht cool gelöst mit, mit den Streams. Ähm, und jetzt kommen natürlich Begehrlichkeiten aus der Community auf, weil ich muss ganz ehrlich sagen, äh, ich wäre bereit für ein Streaming-Ticket zu zahlen, ähm, auch gern in derselben Höhe wie für Präsenzticket, äh, wenn immer mir dafür die Anreise nach Köln erspare. Ähm, jetzt war sie ihr Satz in der Vorbereitung und seid froh, wenn es jetzt äh, Auflag 3 äh, unfallfrei und super drüber bringt, ähm, aber gibt es da schon erste Ideen, möglicherweise dann trotzdem eine abgespeckte Variante und ihr habt ja in der Vergangenheit sowas wie, wie, wie äh, Podiumsdiskussionen ja auch schon live gestreamt während der Veranstaltung, dass vielleicht sowas gibt, wo halt dann die Mitarbeiter in den Unternehmen zugreifen können und sich halt vielleicht nur die drei Vorträge anschauen, die sie ganz besonders drängend interessieren.
1: Also ich glaube, das Jahr 2020 äh, lehrt dort einige Unternehmen und auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, dass das möglich ist und dass das auch angenommen wird, wie du sagst. Also ich hätte mir nicht vorstellen können, letztes Jahr für ein Streaming-Ticket äh, zumindest die gleiche Höhe zu verlangen eines Konferenzpasses. Also ich glaube, das ändert sich momentan rasant. Äh, ob wir das in Zukunft andenken, das müssen wir jetzt mal schauen, wie die heurige Variante in rein digitaler Form funktioniert. Äh, eine Option ist auf jeden Fall. Äh, wir haben eben im Zuge der Hybridplanungen eigentlich schon damit gerechnet, dass es so wird und haben ja auch das Streaming-Ticket schon angeboten. Ähm, ob das dann in Zukunft, wie du sagst, für einzelne Vorträge, ob man so etwas verfügbar macht, vielleicht im Nachgang on demand, könnte mir gut vorstellen, dass wir mhm. übrigens heuer auch planen, die Vorträge von heuer sind kostenfrei gegen Registrierung auf Nachrichten, die dann im Nachhinein anzusehen. Mhm. Ähm, aber ob es das in die, in die nächsten Jahre dann äh, während der Live-Konferenz geben wird, kann ich ehrlich gesagt noch nicht sagen.
0: Mhm.
2: Und das, was glaube ich auch eine spannende Entwicklung wäre, ist, dass man sehr international die Konferenz auch aufstellen kann. Ja? Wenn ich sage, okay, ein Speaker, der was in Amerika sitzt, den bekomme ich vielleicht schneller für eine Online-Konferenz, wie dass ich dann jetzt, sage ich mal, wirklich irgendwie versuche, nach Linz zu bekommen auf die Veranstaltung. Ich glaube, in der Hinsicht kann man sich vielleicht ein bisschen was überlegen. Da haben wir auch schon ein bisschen Ideen im Hintergrund. Da möchte ich jetzt noch nicht allzu viel sagen. Aber ich glaube, was das betrifft, ist das sind die Chancen natürlich global, wenn mhm. es Internet-Stream ist. Und da kann ja durchaus auch Speaker aus Asien und Amerika theoretisch versuchen, für einen Online-Slot zu bekommen. Und ich glaube, das eröffnet komplett neue Möglichkeiten, die wir bisher nicht hatten. Weil man muss natürlich immer sagen, der Speaker fliegt von Deutschland nach Linz, dann die ganzen Reisekosten müssen übernommen werden, man muss versuchen, den irgendwie auch runterzubringen. Der verliert zwei, drei Tage äh, seines Geschäftslebens, weil er halt auf dieser Konferenz teilnimmt. Und so ist er halt, sage ich mal, eine Stunde oder 40 Minuten in einem Webinar und kann sich dann wieder seinen anderen Aufgaben widmen, muss nicht in den Flieger steigen oder was auch immer. Ja. Also ich glaube, da könnten Sie durchaus interessante Ideen entwickeln.
0: Schauen wir, wohin es nur geht. Äh Betreibt es ein bisschen Name-Dropping, weil die, die Speaker-Liste liest sich ja nicht so schlecht und da gibt es ja wahrscheinlich auch so das eine oder andere Schmankerl, was auch zu Recht stolz hat, darauf, dass, dass die dieses Jahr dabei sind. Erzählt zu denen. wer, wer wir zu so sprechen.
1: Also als Local Hero natürlich der Florian Schwandner ist einer unserer Headliner, sage ich jetzt einmal, den haben wir für Heuer gewinnen können. Wir haben die letzten Jahre eigentlich schon versucht, ihn zu bekommen und Heuer hat es funktioniert. Es ist fast ein bisschen schade, dass, dass es für die Online-Only-Variante nur reicht heuer, aber wir sind froh, einmal Herrn dabei zu haben.
2: Dann der Andreas Gall vom Red Bull Media House. Der ist da für die ganzen Innovationen zuständig, ist der Chief Innovation Officer. Sind wir mal auch ganz froh, dass, dass wir ihn bekommen haben. Der hat letztes Jahr auch auf den Wiener Medientagen gesprochen. Dann Evelyn Steinberger-Kern, dann die Chefin von Gsing Österreich, Christina Gnesewitsch. Ähm, ja, also die, Maria Zesch von
1: Maria Magenta. Cesch,
2: sehr viele, sage ich mal, sehr namhafte Speaker. Wir sind aber auch froh, dass wir so Lokal Heroes wie Daniel, Daniel auch, äh, dass du da dabei bist, weil uns ist wichtig, dass wir natürlich auch auf die oberösterreichischen Unternehmen und Agenturen setzen. Und äh, da sind wir froh, dass du eigentlich wirklich schon das dritte Mal ist in Folge da du auch teilnimmst und dass du auch so flexibel warst, auch bei der Online-Veranstaltung im Telefon zu sein.
0: Danke, danke. Ich habe es eh ja irgendwann einmal gepostet, am dritten Mal ist Tradition. <lacht> 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 um, wenn jetzt wer mit euch in Kontakt treten möchte, wie, wo, wo und wie vernetze ich mich am besten mit euch beiden?
1: also am besten über die Digital Days Webseite da sind unsere Kontaktdaten drinnen und natürlich auch gerne über LinkedIn ähm, das haben wir eigentlich immer greifbar
2: genau so ist es und wenn irgendwelche Fragen zur Veranstaltung oder allgemein zur Konferenz auftauchen gerne digitaldaysnachrichten.at uh, unser Team wird versuchen da schnellstmöglich zu reagieren und und eine Antwort wir haben eine Antwort für fast alles und, uh, <lacht> Ja, also wir können es kaum erwarten, da die Digital Days heuer zum dritten Mal starten zu lassen, heuer, wie gesagt, unter anderen Umständen, aber wir sind das Ganze sehr positiv und es ist für uns alle auch ein Lerneffekt. Und äh, darum, ja, vier Wochen noch oder drei Wochen und dann geht's los. Ja.
0: Wunderbar. Alle Kontaktdaten und Links natürlich in den Show Notes, äh, Show Notes zu dieser Ausgabe. Uh, danke euch beiden, dass ihr euch Montag in der Früh uh, zu mir bewegt habt. Kaffee ist nur ein bisschen einer da. Sehr Danke geil.
1: für die Einladung. Danke, danke, danke. An dieser Stelle vielleicht nur Danke an unser Organisationsteam, die haben wir noch nicht erwähnt. Jasmin Freudenthaler, die Lisa ratz und der Matthias Gstelltenmeier, die uns so tatkräftig unterstützen. Also es sind mehrere Leute im Team, nicht nur wir zwei, muss man an diese, dieser Stelle auch sagen.
0: Ja, ne, BB elefanten und uh, nicht ausreichend Mikros. Das passt mit euch zwar, glaube ich, <lacht> auch ganz gut. <lacht> Gut, vielen herzlichen Dank. Danke sehr. Danke. Eine kleine Bitte habe ich noch an dich. Wie du dir vorstellen kannst, geht ja auch einiges an Zeit in die Erstellung des Podcasts hier auf TheAngryTeddy.com. Wenn du diese Arbeit unterstützen möchtest, dann geh doch bitte auf iTunes und hinterlasse dort eine 5 sterne bewertung oder eine Rezension. Das ist